0: Bienvenidos al programa Vivir Sin Jefe USA. No se trata de dinero, se trata de libertad. A ver, de la historia de nosotros, yo voy a tratar de... Eh, de, Voy a usar poco la presentación y voy a hablar más, ¿ok? Primero, eh, tengo que decir que, qué dicha participar de ese crecimiento que ustedes están teniendo. Yo estaba ya mirando caras, porque pues uno sabe lo que se siente cuando uno lo está reconocimiento, reconociendo, pero ver las caras de la alegría de la gente allá es bien especial. ¿no? Y para mí es la parte favorita, ese reconocimiento. ¿no? Y, y de verdad que los felicito a un y cada uno de ustedes. Así no esté siendo reconocido, ponte la meta de serlo. ¿no? Eh, aprovecha este crecimiento que estás teniendo y la única recomendación que yo te puedo dar es no te apenes de pasar aquí. No, no lo hagas por ti, hazlo por tu grupo y por el grupo entero. La prioridad siempre es el mercado, o sea, todo el país. La segunda prioridad es el grupo como tal y la última prioridad de este negocio eres tú. Y la mejor manera que tú le puedes agradecer a tus Saplens y a todo el grupo que te apoya es siendo reconocido. Siendo reconocido porque eso le da la esperanza a la gente de si se puede y... Y a mí realmente la parte que más me gusta es los reconocimientos porque uno ve la gente que está trascendiendo. yo entré a este negocio y con eso empiezo. Una de las razones por las que yo entré a, a este negocio fue porque yo quería trascender. Yo ya sabía que yo iba a ganar plata, ¿no? pero yo quería hacerlo de otra manera. Adriana y yo venimos eh, de unas familias eh, más que acomodadas. Nosotros nunca nos faltó nada de nada de nada de nosotros no van a ver la historia triste y tal, no, nosotros mejor dicho yo no tengo y no agradecimientos para mi padre para mi madre y, y Adriana pues viene de una familia eh, que ha dado un ejemplo en Colombia una familia que tiene una compañía que hace las cosas bien eh, y es, eh, es una compañía de ejemplo de la que muchos colombianos están orgullosos entonces nosotros pues hemos tenido una vida muy chévere. Hemos viajado, hemos hecho cosas, hemos, no nos ha faltado nada. Eh, cuando nosotros estábamos en España, eh, yo había conocido este negocio varias veces. En Estados Unidos me lo presentaron cuando tenía como 17 años y yo pensé, eso es una pirámide, voy a entrar para hacerme rico y no me dejaron porque tenía 17 años. No. Eh, después me lo presentaron cuando entró el negocio aquí. Entré, no hizo nada. Y, y pues lógicamente no renové y me salí. Y yo guardo el kit, todavía tengo el kit con la factura de pago. Porque uno uno puede ser bruto, pero no tanto. Y una vez necesita ver los errores. no Por eso yo ahora les decía, yo todas esas disculpas que les hablé, culpable. Todas, soy culpable, yo soy culpable de todas las disculpas. Yo... Lo puedo decir con, con todo el ahínco que yo las he dicho, todas las disculpas que tuve y más. Ahí no me copieron todas porque hubiera sido seminario de seis horas. Eh, eh, entonces, pues eh, nosotros volvimos a ver el negocio en España y yo pensé que este era un negocio bueno para Adriana. Ay, qué bueno que Adriana entre, y si eso funciona, yo me meto. Como yo era gerente de una multinacional, oh, el estatus y la estupidez a veces van juntas, ¿no? Right. Entonces. Eh, pues yo como que, bueno, para pa la señora, ¿no? Por eso yo siempre digo que yo me burlaría a mí mismo si estuviera en esa época. Ahora yo me burlo de mí mismo de esa época. Entonces, eh, Adriana entra al negocio. Adriana es la razón por la que nosotros estamos en este negocio. Adriana dio 80 planes, cero auspicios. ¿Quién aquí ha quedado 80 planes, cero auspicios? Seguidos. No, no, no. Seguidos. ¿No? Eso es persistencia. Yo le quitaba los CDs a Adriana. No, mi amor, eso se ve tan aburrido qué pereza. Yo, yo hago el negocio, pero si me toca vender, o ir a las reuniones, o hablar con la gente, no lo hago. Yo lo sé, ¿no? Ay, hermanos dicen siempre lo mismo. Yo no tengo tiempo, yo mantengo muy ocupado. O sea, yo todas las dije, todas, todas, todas. Sin embargo, hubieron varias cosas que hicieron que yo cambiara eh, una de ellas es que una vez entró un chequecito como bueno en España Adriana desarrollaba el negocio yo no, ella lo desarrollaba a nivel de comercialización y llegó hasta un 12% pero no era no era el negocio como se desarrolla, jugaba yo no, yo, yo era lo contrario, yo creo que Adriana no llegó al 21 allá porque yo no quería pero llegó un chequecito y entonces claro, uy mi amor el negocio que tenemos está como bueno ¿no? Por eso le digo que si usted quiere manzar el cocodrilo, póngale un cheque, déjelo ahí en el puestico, el cheque, tín, ahí, ¿no? el extracto, ¿no? Y claro, tú coges el extracto y uy, ese negocio está bueno. La otra cosa que marcó es eh, el nacimiento de mi hija, el nacimiento de mi hija, eh, pues eso siempre le dicen, cuando tengas el hijo y el cliché y uno como que sí, pero cuando te lo ponen en los brazos todo cambia. Y si tú no tienes un hijo, todo te va a cambiar. Y si tú lo tienes, entiendes perfectamente lo que quiero decir. Y Adriana tuvo una cesárea tenaz y le tocó quedarse eh, en cama dos meses. Eh, dicho de paso, el día antes de la, de la cesárea estábamos en un seminario. Con contracciones y todo, Adriana en seminario. Eso es constancia. ¿no? Eh, y nació, ahí me tocó cuidarla. Piensen, yo era gerente de una multinacional, yo me levantaba, curaba a la niña, pues el ombliguito, la cambiaba, todo. Curaba a Adriana, hacía desayuno, lavaba platos, ya no tenemos servicio en Europa. Eh, y me iba para el trabajo, llegaba a la hora de almuerzo, todo el proceso otra vez con la niña, con Adriana, con la hora almuerzo, con lavar platos, arreglar la casa. Llegaba por la noche y otra vez. Pero me encantó, me encantó yo ser el responsable de, de la niña, porque por lo general, pues... Eh, eh, Adriana no pudo amamantar desde el principio, entonces ahí me tocaba darle la leche, levantarme cada tres horas. Y eso fue un proceso que yo dije, yo esto no me lo quiero perder. Ella no pudo, entonces yo tenía que darle la lechecita con, ¿no? y, y tenía que meter el dedo en la boca de ella. Entonces eso fue un proceso muy lindo y yo juré no perderme eso. Y yo no tenía tiempo. Yo viajaba tres o cuatro semanas del mes. Yo trabajaba 14 horas diarias. Yo, y estaba... Feliz, feliz con, con un hueco de pelo aquí de estrés, pero así, o sea, ¿saben la nalguita de, de, mi, de, de mi hija? Así de peluda estaba ya, aquí. Era de puro estrés, ¿no? La otra cosa que cambió fue que durante ese tiempo que Adriana estuvo, eh, digamos, muy, muy limitada, el cheque subió, poquito, pero subió. Wow no está trabajando y la vaina está subiendo yo eso no lo conocía no, ese negocio de nosotros ahora sí que nos está funcionando ahora sí era de nosotros, no ahora sí escuchemos el CD a ver qué dice ¿Eh? uh -huh. vamos a la orientación en fin, eso fue trascendental pero una cosa que sé yo mi destino en este negocio fue una reunión que yo creo que Adriana organizó con, con el diamante nuestro allá, Kike García y Ángela yo acababa de ganarme un premio de mercadeo muy importante en la compañía, eran como 50 países que competían y me invitaron a Nueva York al Waldorf Astoria, que es un hotel muy, el que aparece en todas las películas, el más caro, el mejor, bueno. Y de pronto llaman a Tarima y tú te has ganado un premio de mercadeo y wow, no es súper prestigioso, la verraquera. Eh, después me di cuenta que mucho premio por nada de plata, ¿no? pero hacia el trabajo, pero bueno, no importa entonces yo venía con el estatus más subido y este diamante me dice hermano, bájese de esa nube esta compañía factura billones de dólares ¿cuánto factura la suya? la mía facturaba millones de dólares que hay una diferencia grande entre millones y billones es de miles, de millones, de dólares ¿No? Y, ¿no? y me dijo esta compañía no te necesita mi hermano pero quizá tú si necesites de la empresa yo pues me fui para la casa pensando en la mamá de él en su abuela para no ser muy claros eh, en todas las... Eh, no, y entré en mi cruzada, mi santo grial. Yo iba a probar que esta compañía no funcionaba. Porque ¿quién se creía? Yo tenía premios de marketing y el hombre era... Um, va a trabajar en una agencia de viajes. ¿Qué tal? Pues, diamante. Y yo entré... Yo soy, eh, digamos que mi pasión es el mercadeo y le hice un estudio de mercado. Un entre esas cosas, un análisis DOFA, debilidades y fortalezas. Una de las primeras cosas que hice fue hacer el ridículo. Llamé a la Cámara de Comercio Americana y les dije, yo había trabajado con una señora de la Cámara de Comercio Americana, eh, nos la había presentado en una feria anteriormente, era una compañía gringa, la, la mía y yo llamé, bueno... Ah, cuénteme de, de esta compañía de alta y coloridad! Y me dice, mucho cuidado con esa empresa. Yo, ¡sí! ¡Cuénteme! Acabamos de darle el premio más prestigioso que entrega la Cámara de Comercio Americana. Y yo, eh, ¿cómo así? Sí, el presidente de, de Amway ha sido, president, ha sido presidente de la Cámara de Comercio Americana y acuerde que es elegido por la, los capitanes de la industria americana es la cámara de comercio más importante del mundo y la organización sin ánimo de lucro más grande del mundo. Y yo, duh, ¿y por qué tengo que tener cuidado? Y me dice, pues para que usted no vaya a hacer el ridículo, porque me da la impresión que usted está buscando información negativa. Sin embargo, como pues la estupidez es no tiene fronteras, yo no le creí. Y yo dije, yo voy a investigar bien esta vieja, no sabe nada. Me mandaron un reporte, yo ni lo miré. Y empecé a entrar a internet y vi todo lo bueno y todo lo malo. Y al final hubo una cosa que me sorprendió. Había mucha gente que hablaba mal de Amway. Y había mucha gente que hablaba bien de Amway. Pero no había ni una sola organización importante a nivel mundial que hablara mal de Amway. En cambio, en el montón de los CIS... De lo bueno estaba la ONU, la UNESCO, la Cámara de Comercio Americana, el Better Business Bureau, el American Business Association, eh, el, eh, la, la, el Environmental Protection Agency, que es la Agencia de Protección al Medio Ambiente, está UNICEF, Cruz Roja. O sea, la lista no terminaba. Y estas organizaciones, pues tienen un poquitico más de recursos que yo para investigar la empresa, ¿no? No muchos, pero... Y eso sí me sorprendió. Fue la primera vez que yo dije como wow, aquí hay algo que tú no estás viendo, porque yo no sé cuánta, yo sé que hay muchas empresas que les ha dado premios en la ONU, pero tú a cuántas conoces, a nosotros nos han dado dos, no uno, dos, ¿no? Que, que me trae una historia una vez estaba de esta gran compañía y me dice, ay, ustedes están en eso de Angüe, con N y G, E, I E, ¿no? Y yo le dije, ay, tú estás en eso de. Y le dije el nombre de la empresa. Y me miró, pues, y me dijo, de eso no se puede comparar. Y le dije, no, pues tienes razón, ¿Cuánto, ¿cuántos premios de la ONU tiene tu empresa? Y me dice, no, ninguno. Y eso que tiene que ver. Le dije, no, no mucho, amo, y tiene dos. Por dentro yo estaba neno, neno, neno. No. Eh, y y premios de la cámara de comercio americana que es la más grande del mundo no tiene la cámara de comercio colombiana ah, hay una diferencia pequeña eh, ah muy pues ese premio bueno, y le solté todo el historial de la corporación que me lo sabía porque es que miren yo investigué tanto la empresa que un día de verdad yo miren lo, lo que es la terquedad termino la historia después les cuento claro y, y le digo y bueno y cuánto factura la compañía de ustedes anual y me dicen nosotros facturamos 1.5 billones yo le dije, ah no, en esa época era 7.4 billones la de nosotros, entonces yo dije, ah no, la de nosotros solo, solo 7.4, ¿y cuántos años tienen la de ustedes? 50 años, ah no, la de nosotros pues no, no no la de nosotros no se compara ¿y en cuántos países está? y me dice, en 19 y le dije, ah no, y me dice, ¿cuánto? ¿cuánto es, cómo así que 7.4? le dije, sí, 7.4, ah, me dijo, no, 7.4 millones, le dije, no, billones con B de buenísimo, bastantísimo y qué verraquera <risa> Y tenemos 100 años y estamos en 80 países. Y entonces ella se me queda mirando y me dice, ¿tú me estás diciendo que esa compañía es cuatro veces más grande que la nuestra? Y le dije, pues no, tú me lo estás diciendo, pero sí. Por eso no se pueden acompañar. Sí. ¿No? Eh, yo investigué tanto la empresa, que me acuerdo del primer viaje de liderazgo, eh, yo me encontré con el Presidente de Amway Colombia Que es una persona que ha colaborado mucho en este, en este negocio y que se merece Todo nuestro agradecimiento Y empecé yo a hablar de la empresa Y ese me queda mirando y me dice ¿Tú irías a Bogotá a hablarle al staff de Amway sobre esto? Yo fui a hablar Con el staff de Amway Y Se los digo sin ninguna pretensión Porque no es pretensión, yo era tan terco que averigué más Y sabía más que la misma eh, Gente de Amway Una de las presentaciones que hicieron en una convención sobre la corporación que algunos de ustedes vieron, la hice yo. En la oficina de Hamway, Miguel me dijo, sí, hazla tú, por favor. Eh, y, o sea, ahora lo digo con orgullo. Eh, yo me burlo de eso porque es que uno no puede ser tan terco, hermano, sí, pero pero bueno. Eh, y eso me movió mucho. Darme cuenta que el plan de mercadeos era un plan basado en la justicia. Yo, cuando lo entendí, yo me demoré una semana en entender el plan de mercadeo y ventas. Eh, metiendo el Excel, melancólico Excel, ¿no? y eh, yo me acuerdo de cuando yo lo entendí a mi hija me alejaron las lágrimas yo soy gerente de mercadeo y yo no podía creer la visión por donde tú mires este plan de mercadeo está hecho para el beneficio tuyo y de tu grupo por donde lo mires pero eh, y tú lo dices y parece que sonara de dientes para afuera pero es así y yo no podía creerlo yo saqué la tercera nota de Ixfes de Colombia de Matemáticas y me duele una semana entender el plan de mercadeo o sea que cuando la gente te dice que lo entiende no lo entiende no te preocupes, no importa, enséñale cómo se va a ganar la plata. El hecho es que a mí eso me movió. Empecé a ver los productos porque yo pensé, no, la vaina a ver por los productos. Y los productos tienen premios de Monitor. Monitor es una empresa, la empresa más prestigiosa de estudios de mercadeo y competitividad en el mundo. Y los productos que yo distribuía en la otra compañía no estaban ni entre los 100 primeros. Y en cambio Monitor decía que éramos los número uno. Y eso sí me... O sea, yo decía, plan de mercadeo, productos y la empresa espectaculares, wow. Y entonces nosotros tomamos la decisión, pero eh, yo dije, bueno, te voy a ayudar, pero yo seguía enredado con la empresa. Y coincidió con que esta compañía de mi esposa cumplía 100 años y nos invitaron a toda la familia alrededor del mundo, la trajeron. Y yo me fui por una orientación empresarial en Cali. Y me encantó. Yo no podía creer. Yo dije, no, miren. hay gente que toma la decisión en una, en una convención, yo la tomé en una en una en una presentación del plan de venta, de mercadeo y ventas. Y yo dije, no, yo voy a verlas todas. Y me fui porque en ese momento había varias en Cali. Y me fui, yo llamaba a Adriana y le decía, salite, ella estaba trabajando en la empresa. Salite, venía a ver esto, nos venimos a vivir aquí. Adriana pensaba que yo estaba loco, pero pues Adriana siempre me ha hecho la segunda y yo a ella. Y lo cierto del caso es que a mí no me auspiciaron. Yo fui donde Albaluz y Mauricio les dije, por favor me auspician. Pero yo había puesto todas las disculpas antes. ¿no? Por eso yo te digo, no convenzas a nadie. Déjalos que ellos se convenzan. Dale la información, no los inundes y trata de cambiar su, act su actitud. Entonces, eh, 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 Adriana se vino adelante, volvimos a España. Adriana se vino adelante, empezó y después. Eh, me vine yo. El primer mes del negocio yo iba a ser diamante y me gané 134 mil pesos. Sueldo de gerente de multinacional, 134 mil pesos. Te llenas de humildad. Yo ahora sí me dejo ayudar. ¿En qué, ¿Qué tendríamos que hacer? Tú te llenas de humildad, o sea, uff. No, es un corte en el salario bastante importante: de millones a 134 mil 900 pesos. Todavía me acuerdo. Y yo le dije a Mauricio, Mauricio, te voy a Mauricio Lara, Diamante Ejecutivo Fundador. Y yo le digo, ay Dios, le digo, Mauro, te voy a dar un mes. Y Mauricio me mira, hoy entiendo que me miró con pesar y me dijo, no. Te voy a dar yo tres meses. Y tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Claro, uno lleno de humildad hace todo lo que le dicen. Y sí, señor, cuatro eh, tres meses después, o sea, al cuarto mes, estábamos calificando a plato. Como eh, faltaban seis días, nos dijeron vamos a calificar, nos pusieron a correr, no nos escucharon disculpas y en, en seis días hicimos diez mil puntos y el último día cuatro mil puntos. O sea, eh, yo sé hacer cuatro mil puntos en, en, en un día, si hacer siete mil puntos en un día y se hacer ocho mil puntos en un día. Yo no les aconsejo que lo hagan, pero se puede. Yo no estoy aquí diciéndoles que cuando los planetas se alineen y si tú eres del signo indicado, quizás podrías calificar. No. Yo les digo mi experiencia, no es teoría, es realidad. Nosotros hemos hecho calificaciones bellísimas, no solo nosotros, sino de varios grupos eh, en días. ¿no? Ustedes este mes están a punto de calificar a plata ustedes saben por qué no van a Punta Cana porque no les dio la punta gana para que hablemos claro no entonces te vas a montar en el crucero o no quieres conocer la piscina de cocodrilos o no tienes que definirte no entonces eh, pues Adriana eh, y yo empezamos en el negocio y la verdad es que ha sido una aventura muy chévere. Nosotros calificamos a, a plata y, y ese mismo año, al décimo mes, ya éramos platino fundador. Fuimos a, a Brasil y, claro, ya estábamos, ahora sí estábamos listos para diamante. Uh, mejor, en 10 meses, diamante. Y empezamos a hacer inversiones. Eh, e hicimos inversiones de Esmeralda en, eh, en platino. Y como a muchos nos ha pasado, no calificamos a diamante, esmeralda, ni a diamante tampoco. Pero fue bueno, fue muy bueno porque ha sido una cosa muy bella. Adriana y yo hemos tenido, los últimos dos años han sido de una organización financiera la cosa más increíble. O sea, hoy ya lo cuento porque me da risa, pero había momentos en que yo no tenía ni, ni, ni una sola prenda de ropa interior que no estuviera rota. No tenía ni una sola camisa que no estuviera rota. Adriana andaba con con un brasiercito, o sea, andábamos pero en los rines, pero sí nunca se notó, siempre te dicen eh, que, que no se te note, pero no por aparentar, sino eh, nosotros teníamos la meta clara y había que hacer unos esfuerzos y eso ha sido muy bueno porque yo entiendo cuando la gente me dice no tengo dinero, o sea, Adriana y yo muchas veces, eh, no comíamos por la noche, pero fue por decisión, no quiero que piensen ni por un minuto, ay pobrecitos, no, fue una decisión, nosotros hubiéramos podido vender las inversiones, pero era ajustarnos y ajustarnos y, y si tú ves, eh, eh, ustedes han oído que el, de uno de los líderes que tenía un carro de dos colores, blanco y óxido, el de nosotros es óxido y blanco, no eh, afortunadamente a mí me gustan los carros antiguos, entonces eh, estoy feliz. Eh, pero eh, nosotros llegamos al colegio de Lucía nosotros solo gastamos en dos cosas en la educación de Lucía, Lucía está en un colegio chéverísimo y en inversiones han sido dos años y medio de una austeridad total ni un lujo, pero ojo como les digo, por escogencia y ha sido un aprendizaje bellísimo porque tú aprendes lo de Kiyosaki y aprendes a manejarte eh, nosotros no votamos ni un centavo en nada, en nada. Pero qué rico que te llegue ese cheque de General de tú ponerte al día, hacer las cosas que tienes que hacer y decir valió la pena, valió la pena. Ha sido un aprendizaje tan importante para nosotros. Yo ya sabía eh, manejar dineros grandes y muy grandes, pero de otra gente. El mío no. Yo aprendí con el primer libro que yo saqué. El primer, la primera inversión que nosotros hicimos. Fue sin plata, sin codeudor, sin cuota inicial, sin nada. Y compramos un apartamento, como decía él, el padre rico, padre pobre. Yo me puse a investigar y lo hice. Yo te puedo contar, pero es mejor que te leas el libro, porque si no nos demoramos varias horas. Eh, pero esa parte ha sido muy importante. Adriana y yo eh, logramos, hace nosotros estuvimos ahora, nos fuimos de compras eh, a, a los Estados Unidos yo llegué y literalmente boté 20 camisas que estaban todas picadas y nadie se dio cuenta Uno, yo me movía muy rápido para que la gente no se diera cuenta no, no eh, pero no pero es, es rico porque tú sabes que los esfuerzos y las y las y las cosas tienen un precio ejemplo, si te sientes inseguro que es normal al principio y quieres exagerar un poco aguántate di la verdad cuenta tu historia Cuenta lo que a ti te está pasando en este momento. Lo que te ilusiona. Si no tienes resultados, cuenta sobre tu ilusión. La gente no entra al a AMO y la gente entra contigo. Un plan técnico no, no auspicia. Un plan del corazón auspicia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchísima gente dentro del negocio. Eh, y esa ha sido la, la recompensa por eso yo siempre me paro es a ver las caras y de pronto algunos de ustedes me veían mirándolos cuando estaba ahí, era por eso porque yo disfruto ver la alegría de la gente de ver el reconocimiento de los otros de su líder de su dauna o de lo que sea porque el negocio de nosotros y lo que a, a, a nosotros Adriana a mí nos ha permitido es pues trascender un poquito cumplir unos sueños más importantes que otros a mí no me mueve la super casa ni el superyate ni el superavión. Yo, a mí me mueven otras cosas, ¿no? Cada uno tiene su sueño y todos son iguales de respetables. A mí me mueve trascender. Pero trascender no en fama ni en dinero, sino en otra gente. Porque al final, eh, tú no te llevas nada, ¿no? Y eso ha sido especial, trascender en mi hija. Uno de los sueños nuestros más importantes fue una vez que fuimos al colegio. Eh, la suegra mía, es de la mejor amiga, es dueña de... De, de un jardín infantil que es así, ¿no? eso Toda la gente que iba allá era estrato 36 y nosotros llegábamos en la carachita, nosotros. no Y me sorprendió una vez que fuimos a recibir de física nuclear a los tres años de Lucía. Eh, y entonces las, las profesoras, eh, era la presentación, era la graduación de Lucía del, del jardín, entonces lo tenían que decir que hacían los padres, ¿no? Entonces mi padre es dentista, arregla los dientes, mi padre no es de Y Lucía dijo, mis padres ayudan gente. Y cuando a mí me dijeron eso, yo, yo quería llorar. Porque, o sea, imagínense el ejemplo que mi hija está recibiendo de mí y de, y de Adriana. Nosotros ayudamos. Eso es lo que ella ve. Yo decía, wow, gol, ya, un sueño, tachado, ¿no? mi hija pensaba que nosotros hallamos gente y la profesora nos dijo, ustedes son los padres de todo el colegio que más tiempo de calidad gastan con su hija o sea es donde la gente es super millonaria se lo juro, a veces ni lo saludan a uno y ve, ve uno y esa gente no tiene tiempo para, para para pasar con sus hijos y la profesora me acuerdo terminó y al final salió y nos llamó y nos dice, ustedes qué hacen no. Eh... Siente, se hágame el favor. No. Y entonces eh, yo le pregunté por qué y me dice porque Lucía dijo que esto es para limpiar y se trajo esto. Claro, ella ve la demostración del bolígrafo y tal y está para limpiar, no. Lucía hizo su primer auspicio. Ellos entraron el primer mes, eh, eso fue hace dos meses y medio, el primer mes llegaron al 9, 12 y ahora están en calificación al 15. Eh, y ellos entraron simplemente porque ella nos dijo, yo quiero eso para mí, yo quiero tiempo. Y yo, una de las razones fue esa. Yo decía, qué berraquera este negocio. Yo hoy le decía a Carlos que veníamos en el carro hablando de parapente y tal, y no sé qué. Yo le decía, es que yo no puedo describir lo que este negocio significa para mí. Yo creía que estaba contento en ese negocio de la multinacional. Yo creía. ¿Saben lo que me pasó a mí con el hueco del pelo? Yo vine a Colombia, me vine a vivir. Me acuerdo que fui a cortarme el pelo y la peluquera me dice: Ay, eso es un problema de estrés, eso hay unos tratamientos especiales. Yo ya me había hecho varios tratamientos de mucha plata y eso no se me quitaba y al mes y medio volví a cortarme el pelo y me dice ay tan bueno ese tratamiento que te hiciste cuál fue yo no me había hecho nada yo estaba tan acostumbrado al hueco que ya ni cuenta me dijo que me había crecido el cabello en un mes y medio de cero estrés de que llevaba en la empresa todo cambió yo volví a los seis meses a España y la gente que trabajaba conmigo que una de ellas hoy es platino en, dentro de negocio me, y me dijo qué te pasó wow eh, está súper joven, está súper bien ¿qué te pasó? y eso es lo que el negocio me ha devuelto a mí ¿no? y no solo por, por la tranquilidad mental que te da el negocio sino por Nutrilite y por, porque yo fui a la corporación, miren cómo éramos nosotros de incrédulos fuimos hasta la corporación a verla yo fui a Nutrilite, yo conocí la granjas de Nutrilite, ustedes no se imaginan lo que es eso o sea, uno, uno sale con la boca abierta botando la baba y con un sentimiento de orgullo de ser, wow, somos los mejores y lo que dicen es poquito. Nosotros somos los mejores pero con diferencia. No los mejores con un poquito, y sacamos la cabeza y ganamos. No, 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 no 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 te equivoques, estás con la mejor empresa. Fuimos a la corporación Ada Michigan y tomamos un curso de, de, de cuidado facial. Fuimos como eh, 50 señoras, Andrés Lara y yo. Entonces, si de pronto ustedes ven que Andrés Lara y yo nos decimos señora es porque durante dos semanas nos dijeron señora, entonces al final, pues señora, señora, y así nos saludamos, ¿no? Hoy me llamó por la mañana y me dice, hola señora, y yo ya sé cuando nadie más me dice señora a mí que entonces le ¿cómo te va señora? Eh, eh, en fin, eh, y tú ves la máquina Faces que llegó ahora, nosotros vimos cuando estaba en proceso de desarrollo, los tratamientos que hacen para la piel, o sea, la, es increíble, o sea, yo. Eh, si ustedes vieran las fotos mías antes y después de mi piel, se asombrarían. Porque yo me lo apliqué todo. Yo antes pensaba que si un hombre si aplicaba una crema, tenía un desgarramiento permanente de este músculo. Y la mano se te caía. Yo ahora me las aplico todas. Eso sale algo y venga, muestre. ¡Trum! Yo las tengo todas. Tengo Tolsom y tengo todo. Porque Adriana tiene todo. yo. Todo lo que haga que echarse es ...además eso produce puntos... ...no porque además... ...¿sí o no? ...y los puntos como que producen dinero... ...oiga... ...y además ¿sabe qué es lo curioso de aplicarse las cremas? ...es que nosotros los hombres... ...y sobre todo los latinos somos muy agropecuarios... ...dios mío... ...¿sí o no? ...es que si a uno le dicen que tiene que lavar el pelo... ...y la cara con jabón azul... ...no es capaz... Dígale eso a una mujer, divorcio seguro. Mi amor, vamos a ahorrar, vamos a empezar a lavar todo en la casa con jabón azul. Incluido el ver por los días. No, o sea, no, eso no va a ocurrir. Claro, entonces cuando uno se echa una cremita y descubre que no hay desgarramiento del músculo y, y la, la piel se le mejora a uno de una, porque como uno no ha echado nunca nada, uno echa cualquier cosa, y yo se nota. Pero de una, entonces claro, ¿qué empezó? Yo me acuerdo, empiezo yo a echarme las cremas y Adriana... Y entonces las amigas de Adriana y las amigas de mis hermanas, wow, como tenés de bien la piel, qué te pasó, no sé qué, no sé cuánto, y yo no, nada, Para no que no se fueran a enterar, ¿no? ¿No? Entonces, eh, ha sido un proceso realmente chévere, ha, ha sido un proceso chévere que, que no siempre ha sido fácil. Eh, yo creo que la, la gran diferencia eh, en la calificación, pues, eh, como yo dije, fue Jamaica. ¿Quién de aquí fue a Jamaica? ¿Saben por qué Jamaica? Porque yo no fui. Me dio una piedra. Pero sobre todo, que empezamos a trabajar en pareja. Adriana y yo recibimos de vez en cuando asesorías de comunicación de pareja. Y yo les recomiendo. Háganlo. Es que una veces con la pareja se dice cosas que No. Eh, pero ha sido muy chévere ese crecimiento, yo hoy me siento mucho más cerca de Adriana, ahorita estuvimos de vacaciones ella y yo, nos fuimos y nos desconectamos a Estados Unidos y también nos fuimos de compras, ¿no? De compras, nos llevamos dos maletas vacías y nos traemos cuatro eh, y no llamamos ni a mi hija, nos fuimos ella y yo y fue como una luna de miel muy chévere, ¿no? Y, y yo les comparto que fue un viaje muy especial porque llegamos y el otro día nos vinimos para el seminario de Cali. Nosotros eso no nos lo perdíamos. Nos hubiéramos quedado, quedado más, pero era más importante el seminario y fue perfecto. Porque Camilo Pinto, eh, un gran esmeralda de Bogotá, auspiciador de, de Fernando Palacios y Catalina, viene en diciembre para acá, no se lo pierdan. Arranca el seminario con los cuatro valores o principios de Amway, que son familia. Esperanza, y recompensa ahí y... y libertad. Apréndanselos, yo no me lo sabía. Pero en ese momento yo me transporté a ese balcón, en el doceavo piso encima del mar, se veían las rayas y los peces, nadando. y yo me transporté y yo me acordé de Adriana y yo, hablando de ay no tenemos que trabajar para nadie, qué rico poder tomar una decisión, porque la decisión fue, vámonos mañana para, para Estados Unidos, vámonos, y nos fuimos. Libertad. Fue la, fue, yo entendí esa parte. Y eso ha sido para mí, pues, a veces a la gente no le es trascendente, pero a mí lo fue. Yo entendí esa parte de la libertad. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, sino a mí, a mi mujer y a mi hija. ¿No? Entendí la parte de familia, ese compartir, el, el, el poder pensar que, que, que nosotros somos una familia unida, que le hemos podido dedicar el tiempo a Lucía, que nosotros nos hemos dedicado. Entendí la parte de, de la esperanza de que nosotros tenemos claro que vamos a ser diamantes, tenemos claro que vamos a vivir de esto, que la vida de nosotros tiene un, un futuro muy brillante. Y entendí lo de la recompensa porque pues uno, con el caminado cojo, uno lo entiende rápido, ¿no?, eh, pero sobre todo esa recompensa de saber que tú has ayudado a mucha gente, ¿no? Y fue un momento como de esos momentos wow que uno dice, wow, esto porque estos principios los crearon los fundadores de Amway hace 50 años. Y ellos tenían esa visión, que tú tengas libertad, que tú tengas esperanza, que tú tengas familia y que tengas recompensa y eso es grande y este negocio te lo da a nosotros nos lo ha dado no dudes ni por un minuto no juegues con este negocio no juegues yo jugué yo le quitaba los sedes yo, o sea, yo era un cocodrilo de esos prehistóricos de 30 metros de largo o sea yo no necesitaba una piscina de cocodrilo y no dos eh y yo creo que esa parte es bien importante. Yo lo que les puedo decir es que nosotros hemos aprendido a reconocernos eh, las cosas. Hoy Adriana y yo trabajamos, nosotros llegamos a hacernos una, una lista de fortalezas y debilidades eh, de lo que una persona es buena y la otra no nos cubrimos las espaldas. Eh, y hemos logrado a través de, de todo este aprendizaje, todo este sistema, trascender no solo con la otra gente sino con nosotros mismos y yo. Yo creo que en, en la historia esa es la parte más importante. Nosotros hemos nos hemos divertido, nos hemos divertido muchísimo. Quiero contarles que eh, eh, pues, ha sido muy divertido. Yo conocí a Adriana, yo era instructor de parapente, tenía historias y Adriana quería volar, la conocí en un sitio de fotocopias. Yo me acuerdo de qué estaba, cómo estaba vestida y todo. Yo le dije a un compañero mío, yo les, yo les hablé de Rafael Lago, una persona grandote, le dije me voy a casar con ella, y yo le monté un operativo, seguimiento, Man, no perseguimiento, ella nunca supo que yo estaba detrás de ella, pero yo hice lo que fuera, hizo planeamos un, un viaje de, al Peñol, maniobras extremas en parapente, es un ejercicio bien radical, yo le guardé puesto, ella lo cedió, entonces yo le di el mío que durmiendo en el piso. Bueno, yo le monté un operativo, se mojaron los parapentes, yo me los llevé para la casa en Cali. Yo los mojaba por la noche para que ella tuviera por la noche que venir a verlos. Entonces, no tienes que volver mañana. Ella nunca supo, ¿no? <risa> ella nunca supo. Después planeamos un viaje, un viaje en dirección la costa, que fue un viaje mágico. Pero fue muy chistoso porque... <risa> Íbamos varios en el viaje, que una, un grupo como disparejo, pero muy, resultó ser un grupo muy unido, pero había en ese viaje eh, una chica que andaba detrás mío, o sea, andaba detrás mío, era claro. Claro, yo no quería eso, yo, yo quería era Adriana, pero yo, Adriana no se podía dar cuenta. Y yo se la, le dije a Rafa, mi amigo, le dije, vos te vas con ella en el carro. Entonces, claro, esta pobre mujer eh, iba renegando de que yo no le hacía caso hasta la costa, imagínense, hasta la costa. Eh, no, tal, el pobre hombre entonces me decía en cada parada me decía le voy a decir a Adriana que va a andar detrás de ella porque me... y yo le decía no, 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 yo lo amenazé, imagínense yo amenazando a una persona de dos metros como, no, lo cierto del caso es que bueno eso to tocó hacer buceo nocturno, viaje, eh, vuelo en parapente de la Sierra Nevada un vuelo, es un vuelo de tres mil metros de altura, una cosa es una cosa espectacular ¿no? y eh, casi no se dio eso fue un seguimiento como ustedes no se alcanzan a, ella era un después pero como yo les dije con mucho amor y con tranquilidad tú le vas haciendo seguimiento eh, me acuerdo que ya casi terminando el viaje un día me dice tú sabes francés y yo le dije no y me dice Je beaucoup", que significa yo te quiero mucho pero me lo terminó diciendo eh, pero no quiero que te lo tomes a mal Señores, voy a darles un consejo. A sus mujeres nunca le digan gordas y feas. Jamás. Eso no se le puede decir a una mujer. Señoras, nunca le digan a un hombre yo te quiero como amigo. O te vamos a decir gorda y fea. ¿Tú qué quieres? Entonces yo dice, no, no, yo me está, pues, no sé qué. Ay, no, no, no. Me dice el que no, pero terminó sucumbiendo. Sí, la auspicié. Eh, el seguimiento, un buen seguimiento que te da un auspicio. Acuérdense que hay que trabajar por objetivos. Entonces, eh, claro, imagínense yo echándole el cuento a la otra de que no, que yo estaba enamorada del gran Cali y de pronto me había enrollado con esta en el viaje. La ofendida esa de, un, de esa pobre mujer, Dios mío, pero yo no le podía decir, porque uno le dice a una mujer que uno está detrás de la otra y eso pues. ¡buah! Eh, lo cierto del caso es que ahí empezó la historia y yo yo les quiero decir que ha sido una historia no, no siempre fácil yo, yo digo que el bien casado soy yo y el mal casado Adriana yo me siento una persona muy afortunada y Adriana tomó la determinación de, de hacer este negocio mi suegra nos auspició eh, y yo no tengo cómo agradecerle y, y tengo mucho agradecimiento eh, eh, por mis padres también porque en ese, en ese momento de escasez nunca pobreza pero en ese momento de escasez nos tocó vivir con ellos y vivir con tus padres otra vez es tenaz. Y mis padres son chéverísimos. Yo les digo, mi papá y mi mamá son la berraquera. Pero la berraquera, la berraquera. Pero pues ha sido difícil y ellos han aguantado. Y, y yo tengo que decir que entre todo esto ha sido un aprendizaje. Eh, y muy bonito porque no hemos recibido sino amor y apoyo de, de, de toda la familia. Pero el hecho es que. Yo les quisiera dejar con el, con el hecho de que este es un negocio importante. Que, que si tú lo tomas como debe ser, te puede cambiar la vida. Te puede cambiar la vida, de verdad. Y no importa los sacrificios que tengas que hacer. No permitas que tus disculpas eh, se conviertan en, 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 tu, en tu guillotina. no Nosotros eh, tomamos una decisión brava. O sea, nosotros... Yo les quiero mostrar cómo éramos nosotros en España. Esto fue pues, el nacimiento de Lucía. ¿Qué tal es Amanito? No, esa era nuestra hija. Eh, y eso pues, eso trajo un mundo de alegría. Esta era nuestras vidas. Adriana navegaba muchísimo. Yo trabajaba con, con, con deportes extremos. Con Esa era mi oficina. Imaginen, yo trabajaba así. Lo reamos nosotros. Nosotros, esto es en Francia. Esa es Adriana. Y esto somos nosotros todos volando en Francia... Esta es Adriana en, en Snow. Eh, esto es en Cabo Verde, nosotros en, un, en el África haciendo un deporte que se llama kitesurf. Que nos estaban sacando. Eso soy yo. Eh, también soy yo. Y, y bueno, haciendo cosas. Esta es Adriana. ¿Qué tal? Era una berraca, ¿no? Campeona de España de kitesurf. Nadie es profeta en su tierra. Eh, son unas fotos bien radicales, bien chéveres. Esa es ella. Nosotros teníamos una vida, esto era antes de que saliera el, el, el bloqueador de Erpia. ¿Se nota? Eh, no, eh, quiero decirles que esa playa en la que nos ven navegando se llama Shark Beach, eh, Playa Tiburón. Cabo Verde es unas islas enfrente del Senegal, una cosa bellísima. Así vivíamos nosotros las vacaciones, las nos vacaciones nosotros en Venecia, o sea, riquísimo. O sea, este viaje a Venecia yo estaba trabajando en un sitio que se llama el lago de Garda, que es un lago... El eh, que se vio la última película de James Bond aparece un lago donde hay una persecución y hay una mansión donde él coge al malo y no sé qué, ese es el lago de Garda, eso es una belleza. Y eh, el amigo italiano me dijo, eh, yo le dije quiero traer a Adriana y me dijo hermano te tengo el sitio y me consiguió una reservación con un amigo en Venecia y la reservación era en un palacete veneciano, un palacete es un palacio pequeño y cuando llegamos a Venecia en tren, nos recogen en una limusina. En una limusina en Venecia es una lancha de esas de las películas de madera. No la góndola, la lancha toda en madera. Una cosa espectacular por los canales. Eh, bueno, o sea, para llegar al hotel, la puerta era así. Una puerta que tienes que llegar en góndola o en lancha. O sea, no se imaginan. La habitación era más grande que el apartamento de nosotros en Barcelona. no Entonces, nosotros vivíamos bien. Las vacaciones nuestras, eh, eh, o sea... El mediterráneo ya se imaginarán, ¿no? Eh, aquí no se ve bien, pero este era el apartamento, el apartamento de nosotros. Es todo blanco, o sea, piso, techo, muebles, todo es blanco. Este era es un edificio que tiene más o menos, eh, de ahí nació mi bisabuela, mi abuela y mi madre. Tiene más o menos 300 años. Las escaleras están acabadas. Es como si tú entras a un antro de mala muerte y, te, y perdición, porque es, o sea, es todos los muchos edificios en, en Europa son así. Eh, en Europa moderno se considera de 500 años para acá. ¿En serio? Eso es moderno. Entonces, pues, nosotros estamos entre el área moderno, el código 001 de Barcelona. Pero cuando tú entras, es como eso, se todo blanco, ¡guau! no, Como si entraras... Y era rico, nosotros estábamos muy bien. Eh, Tienes que incomodarte a veces. Y ese es el mensaje con los que yo les quiero dejar a ustedes. Hoy. Tienen que incomodarse. A veces hay que dejar la comodidad, de, de esa tranquilidad, lo seguro... Para tomar una decisión. Yo no le estoy diciendo que sean irresponsables y lo tiren todo. Yo no le recomiendo a nadie que deje el trabajo. Yo dejé mi trabajo. Yo llamé a mi jefe y le dije, Larry te llamo a despedir. Y yo despedí a mi jefe. Y el hombre seguía así que te despido yo le dije, no, no, Larry, yo te llamo a despedir. Larry era mi jefe, se volvió muy amigo a mí en el trabajo, fue el padrino de mi hija. Claro, él se pone nervioso porque yo era pues su hombre de confianza. Él vivía en Washington, yo vivía en, en Barcelona. Y confiarle millones de dólares a una persona es difícil. Le digo, no, no, te estoy despidiendo. Me dijo, te me vas, te hicieron una oferta mejor en otra empresa. A ver, siempre sabía que ahí me perseguían mucho en, la, en las empresas. Y yo, no, me voy a desarrollar mi negocio. Y fue una cosa bellísima poder darte ese lujo, despedirlo con cariño, ¿no? Porque es que yo sí tenía el jefe perfecto a 4.000 kilómetros de distancia y amigo mío. ¿Eso el jefe, o no? ¿Quién de aquí tiene el jefe perfecto? Yo, 4.000 kilómetros de distancia y amigo mío. Entonces esas, esas cosas te las tiene, te tienen que dar. Nosotros vinimos a Colombia a desarrollar el negocio en serio. Yo les recomiendo que este es el momento más importante del negocio en Colombia. Nunca había habido un momento de madurez en un negocio como el que hay ahora. Esa es una de mis zonas de experiencia, eh, es esa la madurez de los negocios. Y este negocio está, pero mejor dicho, para cogerlo y comérselo entero. Aprovechenlo. Hagan sus sueños hechos realidad. Nosotros no los hemos cumplido todos. Yo ahora, uno de mis sueños es comprarme un Mercedes 1950, que estoy buscando por allí. A mí me gustan los carros viejos. A mí entre una Toyota y un Mercedes 1950 prefiero el, o un Chevrolet, ahí estoy viendo. Y hay otras cosas, ¿no? Pero son materiales. Pero las más importantes cada vez se van logrando más. Y esas metas, libertad, familia, esperanza y recompensa, son claves. Trata de entenderlas, porque eso, de eso se trata el negocio. Y no es solo para ti. No se trata de que tú las logres. Se trata de que tú le ayudes a otros a que tengan libertad. Imagínate si tú le puedes ayudar a una sola familia colombiana a que tenga cualquiera de estas. A dar esperanza, a dar libertad a mejorar la familia o darles cualquiera de ellas recompensa no yo quiero agradecerles muchísimo, quiero agradecer a los diamantes que han confiado en, 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 en nosotros a Claudia Santos, a Carlos Eduardo Castellanos, a Mauricio Lara de Albaluzque, que han confiado y a todo el grupo de diamantes que nos pues, confiaron en que nosotros viniéramos a compartir un poquito con ustedes a, a los que decoraron la, la habitación, quienes fueron yo quiero que se pongan de pieles, de un aplauso. Ustedes no saben lo que es llegar a un hotel y que tenga tu nombre, tenía una. Muchas gracias, de verdad. Eh, Carlos y yo entramos y yo, yo creo que nos dimos cuenta, había un caminito de, de, de escarcha en forma de bombitas y en la y había unas bombas, puede gustar a mí, ya murieron. Ya murieron los chocolates. O sea, no, lo siento, ya murieron, no puedo compartir. Eh, y decía Diamante. En, en escarcha, no nosotros no lo vimos pero de pronto aprendimos el aire acondicionado y eso empezó como a brillar y, dice diamante, uy diamante qué rico que que no que te atiendan qué, qué rico que alguien esté en el aeropuerto para ti, yo tengo un, un agradecimiento infinito por Carlos no me podía haber tocado una persona mejor por todos los que organizaron esto eh, por permitirme pararme enfrente de su grupo y, y pues si no enseñarles algo al menos hacerlos reír eh, eh, y por invitarme a su casa, a una casa que yo vuelvo y les repito aquí, eh, aquí en Bucaramanga hay un pedacito de mi corazón y no lo digo por decirlo, es cierto. Yo pasé unas etapas de mi vida aquí. Yo venía por pocos días, pero, pero qué rico volver a Bucaramanga y qué rico volver como Esmeralda y qué rico ser recibido por ustedes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.